0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми приступаємо до вивчення 22-го розділу з Євангелії від Луки. Він починається з опису того, як Юда замишляє зрадництво Ісуса. З попередніх розділів ми з вами довідалися, що Ісус уже прийшов до Єрусалиму. За шість місяців до цього... Перебуваючи в Кесарії Пилиповій, Ісус почав іти до Єрусалиму, де Він повинен був померти. Усе, що Він робив, починаючи з того моменту, наближало Його до події останнього тижня в Єрусалимі. Гора Переображення і так званий славний в'їзд до Єрусалиму вже були позаду. Настали дні Пасхи, і йому, пасхальному Агнцеві, що повинен був узяти на себе гріх світу, потрібно було померти. Отже, читаємо перший та другий вірші. Наближалося ж свято Оприсників, що Пасхою зветься, а первосвященники й книжники стали шукати, як би вбити його, та боялися народу. Якби релігійні вожді одержали таку можливість, вони б схопили й умертвили Ісуса негайно. Однак вони боялися народу, що збирався у святе місто з усіх кінців Ізраїлю на свято Пасхи. Цей народ. Міг стати на захист Господа. Читаємо третій вірш. Сатанаж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з дванадцятьох. Іноді віруючи запитують, чи може християнин бути одержимим бісами? Чи може сатана або його біси жити у віруючому? Ні, друзі, це неможливо. Однак людина, що ходить у церкву, але при цьому не є християнином, може перебувати під владою темних сил. Треба сказати, що деякі негідні та підлі люди, з якими мені доводилося зустрічатися у своєму житті, зовсім не були злочинцями або членами мафії. Це були звичайні люди, які щотижня відвідують церкву. Більше того, у церквах мені доводилося зустрічати таких людей, які на мій погляд одержимі сатаною, бо важко якось інакше пояснити деякі вчинки таких людей. Друзі, Якщо ви будете стояти осторонь і просто слухати проповідь Слова Божого, не бажаючи нічого зробити спочутим, настане день, коли сатана займе порожнє місце у вашому серці. Ісус попереджає нас про це в одинадцятому розділі з Євангелії від Луки. Один з бісів займе місце у вашому серці. Саме це і відбулося з Юдою і Скаріотом. Читаємо четвертий та п'ятий вірші. І він пішов і почав умовлятися з первосвященниками та начальниками, як він видасть його. Чи ж зраділи, і погодилися дати йому срібняків. Релігійні вожді ламали голову над тим, як їм схопити Господа. Але ось один з його учнів сам приходить і пропонує зрадити вчителя. Читаємо далі. І він обіцяв, і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. Задум був простий. Треба було дочекатися, коли весь народ залишить Єрусалим і не зможе перешкодити владі. Первосвященники мали намір таємно схопити Ісуса, а юді потрібно було подати їм знак, коли настане слушний момент. Однак цей зручний момент так і не настав, тому що Ісус спровокував релігійних правителів на негайні дії – Іван Ілля від Іоанна повідомляє нам, що під час вечері Юда Іскаріот одержав від Ісуса пряму вказівку «Що ти робиш, роби швидше». І зрадник Юда зробив це. Далі ми читаємо, як Ісус і його учні готуються до останньої пасхальної трапези. І настав день опрісноків, коли пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Іоанна, говорячи «Підіть» і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми». А вони запитали його, «Де ти хочеш, щоб ми приготували?» А він їм відказав, «Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у Глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому, «Учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу за своїми учнями Пасху?» І Він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли, і знайшли, як Він їм говорив, і зачали там готувати пасху. Я не бачу ніяких підстав убачати якесь особливе чудо в цьому уривку. Ісус неодноразово приходив до Єрусалиму, і цілком ймовірно, що Він був добре знайомий з хазяїном дому, який надав їм горницю для пасхальної трапези. Я не сумніваюсь, що у Господа вже була домовленість з хазяїном. І тут Ісус просто посилає учнів повідомити Його. І от настає час пасхальної вечері, на якій був присутній і зрадник Юда і Скаріот. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним. І промовив до них. «Я дуже бажав спожити цю пасху із вами, перш ніж муки прийму». «Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона». Узявши з чашу і вчинивши подяку, він промовив, «Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде». Під час пасхальної трапези чаша передавалася по колу кілька разів. І от нарешті, прийшов час останньої чаші, яка у євреїв називалася чашею радості. Але як ми бачимо тут, Господь не випив з неї. Я думаю, що цю чашу він випив, будучи на хресті, коли ті, що його катували, дали йому пити осет. Пам'ятаєте, що сказано в постані до євреїв у 12 розділі? Замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. Отже, Ісус з учнями святкували Пасху, і на основі цього стародавнього свята Господь заснував нове свято – своє причастя. Читаємо 19 та 20 вірші. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, «Це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». Повечері так само ж і чашу, говорячи, «Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається». Господь використав два самих неміцних матеріали у світі, як символи свого тіла і своєї крові. Ми знаємо, що хліб і вино досить недовговічні. Однак саме з них, а не з бронзи або мармуру, Ісус спорудив собі пам'ятник. Хліб указує на його тіло, що зазнало катування, а вино – на його кров, що приносилося в жертву за гріхи людей. Я думаю, друзі, що коли Господа зняли з Христа, він був мало схожий на людину. Пророк Ісаїя сказав про нього у 52-му розділі, «Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським». Протягом багатьох сторіч Пасха була символом майбутнього приходу Господа і Його майбутньої смерті. Тут Господь уже впритул підійшов до свого Христа і до своєї смерті, і тим самим було виконано те, що символізувала собою Пасха. Коли ми з вами збираємося разом для причастя, ми повинні досліджувати наші серця. Усе, що відбувається під час вечері Господньої – це спогад про Нього». Ми наче переносимося в той час і думаємо про те, що саме Він зробив для нас на Христі. А також ми думаємо про Його майбутнє повернення, як сказано в першому посланні до коринтян в одинадцятому розділі, двадцять шостому вірші. «Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде». Далі Ісус повідомляє про зрадництво – читаємо 21 вірш та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника той, хто збирався зрадити Господа, теж знаходився серед учнів. З'я думка, що Юда Іскаріот залишив Господа і учнів до того, як була заснована вечеря Господня. Я теж дотримуюсь даної точки зору. Лука не дає нам хронологічного опису подій цієї вечері а лише наводить нам основні факти. Однак апостол Іоанн у 13 розділі своєї Євангелії ясно повідомляє, що Господь узяв шматок хліба і дав його Юді зі словами «Що ти робиш, робиш швидше», після чого Юда встав і вийшов, не закінчивши вечерю. Читаємо 22 та 23 вірші. «Бо син людський іде, як призначено» але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. Кожен з учнів чудово усвідомлював, що він здатний зрадити свого вчителя і Господа. Якщо ми будемо чесні самі з собою, ми зрозуміємо, що і ми здатні зрадити Спасителя. Якби Ісус увесь час не торкався нас своєю рукою, ми могли б відректись від Нього наступної хвилини. Однак слава Богові, що Він ні на секунду не залишає нас. Як радісно усвідомлювати цей факт, друзі! Однак учні, усвідомлюючи, наскільки низько може упасти кожен з них, чомусь не соромилися сперечатися про першість. Читаємо 24-й вірш. «І сталося між ними й змагання». Котрий з них уважатися має за більшого. Мені важко уявити собі, що саме відбувалося в головах учнів. Тінь Христа вже нависла над їхнім учителем, а вони сперечалися про те, хто з них більший. На жаль, ми часто переконуємося в наші дні, що сучасні віруючі не дуже відрізняються від апостолів. Читаємо далі. Він же промовив до них. Царі народів – панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець, бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі? А я серед вас як службовець. Господь говорить учням, що він свідомо зневажив себе. Саме це Він зробив, зійшовши на хрест. Коли Ісус Христос прийшов у цей світ, весь людський рід повинен був служити Йому. Однак замість цього Він, Господь, став служити людям, приготувавши їм спасіння. Але, як ми бачимо в наступних віршах, Господь був милостивий до Своїх учнів, тому що навіть у цих обставинах Він хвалить їх за те, що вони залишалися з Ним під час Його випробувань на цій землі. Читаємо віші з 28 по 30-й. «Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх. І я вам заповідую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен ізраїлевих. Я впевнений, що апостоли будуть відігравати в Божому царстві особливу роль». Апостоли, наче є сполучною ланкою між старим і новим заповітами. Апостоли посядуть особливі місця в царстві і не тільки будуть їсти пасху за столом нашого Господа, але також будуть судити дванадцять колін Ізраїля. Саме ця честь приготовлена для них. У майбутньому на будь-яке дитя Боже очікують великі благословення – Усі викуплені віруючі знайдуть славу в царстві. Але ми повинні трудитися для царства, щоб посісти гідне місце на небесах. Це зовсім не означає, що віруючий відпрацьовує своє спасіння. Християнин не може заробити спасіння, але він може заслужити почесне місце в небесному царстві. Кожен віруючий потрапляє на небеса по Божій благодаті, але Він буде судитися на підставі своїх вчинків. Саме нашими ділами визначиться наше положення в царстві. Тому не зневажайте цим, друзі мої. Єдине, за що Бог буде судити нас, як віруючих, так це за те, як ми використовували всі ті дари, якими Він наділив нас. Бог наділяє нас дарами в той момент, коли ми стаємо віруючими. Є тисячі всіляких дарів, Треба сказати, що дари є досить цікавою темою для розмови і заслуговують окремого розгляду. Чи знаєте ви, які дари зустрічалися в ранній церкві? Приміром, там була жінка на ім'ята Віфа, що займалася шиттям. Це був її дар. Вона шила одяг для віруючих вдів, які самі не могли подбати про себе. Пам'ятайте, друзі, що нас усіх очікують нагороди за те, Наскільки вірно ми розпоряджалися тими дарами, якими нас наділив Бог. Для Бога, друзі, дуже важливо те, яким християнським життям ви живете. Далі Господь пророкує зречення Петра. Читаємо 31 та 32 вірші. «І промовив Господь, «Симоне, Симоне, ось Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов, ту пшеницю». «Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братів моїх». Фраза «як навернешся», яку ми зустрічаємо у 32-му вірші, зовсім не означає навернення у нашому розумінні цього терміна. Господь лише говорить про той час, коли Петро зміниться в серці і коли його віра зміцніє. На той час у Петрі відбудуться такі зміни, що він сам зможе підбадьорювати своїх братів. Господь знав, що незабаром Петро відречеться від нього, і все-таки він сказав апостолові, «Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя». Господь є нашим заступником. Він знає, коли ми наближаємося до моменту свого падіння або поразки. Але якщо ми належимо йому, друзі, то в такі моменти Господь молиться, щоб наша віра не зменшилася. Ми можемо підвести Господа, але якщо ми дійсно належимо Йому, наша віра ніколи не підведе нас. Наша віра ніколи не збідніє повністю саме тому, що Ісус молиться за нас. Це і є справжнє підтвердження Його любові. В від Йоанна, у 17 розділі в 9 вірші Господь молився своєму Отцю такими словами – «Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого ти дав мені, твої бо вони». Господь молиться не про весь цей світ. Він помер за цей світ. І важко уявити собі щось більше, що він міг би зробити для людей цього світу. Ісус прийняв смерть за цей світ, однак молиться він за дітей Божих, щоб Отець Небесний беріг їх, поки вони перебувають у цьому світі». Господь Ісус Христос молиться за нас з вами. Можливо, самі ви про себе не молитеся, але Ісус молиться за вас, друзі. Після свого падіння Петро вже міг зміцнити своїх братів. Той, кому самому доводилося проходити через випробування, має можливість допомогти іншим людям. Друзі, найкраще може допомогти той, хто сам прийшов через подібні випробування». Але Петро був щиро впевнений у своїх силах. Читаємо. А той відказав йому, «Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть». Петро щиро вірив у те, що казав. Однак він занадто погано знав самого себе. Багато хто з нас також не знають своєї справжньої слабкості. Господь же прорік. «Говорю тобі, Петре». Півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Симон Петро не вірив, що він здатний відректися від Господа. Але саме це відбулося з ним у ту ж ніч. Далі Ісус попереджає своїх учнів відносно майбутнього. Читаємо 35-й вірш. І він їм сказав, «Як я вас посилав без калитки і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали». Нічого. Господь піклувався про своїх учнів, коли посилав їх до загублених овець дому Ізраїля. Але тепер їм давалася нова місія і нова звістка. Тепер вони вже не були обмежені народом Ізраїля. Їм потрібно було нести цю нову звістку усьому світові. 36 вірш. А тепер, каже їм, хто має калитку, нехай візьме. Теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою, тай й меча. Якщо ви збираєтеся трудитися для нашого Господа і нести Євангелію, ви повинні підготуватися належним чином. Ви повинні бути готові захистити себе і своїх близьких. Ми живемо в суворому світі, і Господь наказує учням хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Навіщо? Тому що учні повинні були захищати себе. Вони жили в такі дні коли їм потрібні були мачі. Ми з вами теж повинні мати це на увазі. Якщо ми не будемо протистояти злу в наші дні, зло буде невідступно переслідувати нас. 37-й вірш. Говорю, бо я вам, що виконатися на мені має й оце ось написане. До злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується. І дійсно, кінець уже був близький». Кінець настав тоді, коли Господь був розпятий на Голговському хресті. У той момент були оплачені гріхи цього світу. І гріхи кожного з нас. На цьому я б хотів закінчити сьогодні. Наступного разу ми продовжимо вивчення 22-го розділу цієї Євангелії «Нехай Господь вас рясно благословить».